0: Clubcast, der Podcast des Deutschen Marketingverbandes.
1: Diese Clubcast-Folge wird präsentiert von der International School of Management. Hier dreht sich alles um Management-Know-how für die
0: Praxis. Mit dem ISM Fernstudium, den berufsbegleitenden Studiengängen und den Hochschulzertifikaten hat die ISM ein breites Angebot für alle, die bereits im Job sind und mehr wissen wollen. Zum Beispiel zu Marketing und Vertrieb. Mehr Infos unter www.ism.de Ja, dann sage ich einfach mal ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unserer Clubcast-Reihe. Und diesmal sind wir im Studio der Handelsblattgruppe in Düsseldorf. Das ist natürlich das professionelle Tonstudio, was wir hier nutzen dürfen, wofür ich mich sehr bedanke. Und dieser Podcast, dieser äh, heutige äh, Interview-Talk wird gestaltet vom Marketing-Club Ruhr. Für mich ist das der erste Club-Podcast. Ich bin im März zur neuen Präsidentin des Marketing-Club Ruhr gewählt worden. Und ja, aufgrund meines beruflichen Umfeldes als Inhaberin einer Agentur, NICE, wir sind eine Eventagentur, spezialisiert auf internationale Live- und Hybride-Events, ist das das Thema, was wir heute besprechen oder wozu ich mich heute mit meinen beiden Gesprächspartnern austausche, für mich auch ein Herzensthema. Ich bin aber jetzt hier gar nicht in Sachen Firma und Unternehmen von mir, sondern ich bin hier mit den beiden geschäftsführenden Gesellschaftern der Unternehmer-Rebellen GmbH. Und sie beiden sind auch Herausgebende des Female Empowerment Online Magazin Female Experts. Der Name Unternehmerrebellen ist ja für mich schon mal ganz klar Programm. Das Wort Rebellen, damit verbinde ich also eine ganz bestimmte Erwartungshaltung. Das müssen wir unbedingt später nochmal ansprechen, weil das ist ein Wort, was bei mir sofort einen Trigger löst, wo ich sage, wie seid ihr auf dieses Thema gekommen? Aber nochmal ganz kurz zu euren Themen, warum wir sprechen, damit derjenige, der jetzt zuhört, auch sagt, das ist für mich interessant. Ich bleibe dran und höre mir das 40 Minuten an. Ähm, ihr unterstützt mit eurem Unternehmen gemeinsam als Berater und Trainer-Duo äh, die, die Firmen, die Themen haben zum Thema Change-Management, Kultur, Visionsentwicklung, aber vor allem auch bei der digitalen Transformation. Das ist ja jetzt auch etwas, was wir sehr häufig in den letzten zwei Jahren äh, gehört haben. Und ähm, das ist sicherlich deswegen auch gleich noch Stichwort in unserem weiteren Gespräch. Und ich sage mal so, viele Unternehmen haben das jetzt als Standard angesetzt, aber für mich ist das ganz klar, viele machen das im Schnellverfahren und manche im haruck und schnell heißt nicht immer gleich gut. Und deswegen ist es prima, dass es Menschen wie euch gibt, die Menschen dabei beraten, wie es richtig gemacht wird. Und das Thema Female Empowerment ist für euch dabei im Hinblick eben auf die Fach- und Führungskräfteentwicklung. Und die digitale Vermarktung der Unternehmen sicherlich auch ein besonderes Anliegen, nehme ich mal an. Ja, jetzt nochmal zu den beiden Gästen. Woher kenne ich euch? Ich bin ja ein neugieriger Mensch und finde auf LinkedIn Menschen, mit denen ich mich total gerne zu bestimmten Themen austausche. Und so habe ich dich, Kinga, kennengelernt. Ähm, denn du bist auch unter anderem LinkedIn-Rock-Your-Profile-Trainerin. Das hat mich natürlich auch schon wieder getriggert. Und das ist so ein Begriff, Darüber müssen wir auch gleich nochmal sprechen. Also, unbedingt. Was bist du noch? Du bist studierte Literatur- und Sprachwissenschaftlerin und zertifizierter systemischer Business-Coach. Schöner Sprachfehler. Ähm da schließt sich der Kreis, das habe ich auch mal gemacht. Oh, ja, ich bin auch in der Thematik unterwegs gewesen. Kommunikation ist meiner Ansicht nach der Schlüssel zu allem. Das über allem stehende Thema und wie kommuniziere ich, was kommuniziere ich, das ist eigentlich das, das was wir einfach heute an, an oberster Stelle stellen müssen. So, und dann gibt es noch meinen anderen Gesprächspartner, das bist du. Dennis. Und du bist neben Kinga Geschäftsführer bei den Unternehmerrebellen in Köln. Und von deiner Historie her bist du aufgrund deiner Ausbildung und deiner Bildung, deiner Erfahrung der absolute Digitalisierungsexperte, wie ich gesehen habe.
2: Hoffe ich ähm, doch, ja.
0: Begonnen, einfach mal auf dem klassischen Weg Websites erstellen und Seo und Sea Know-how einbringen, aber das ist eben nur ein kleiner, kleiner Teil des Themas Digitalisierung und ähm, ja, äh, vor zwei Jahren hast du dich immer mehr mit dem Thema Digital Leadership befasst, habe ich gesehen. Richtig. Ne? Da habe ich mich also so ein bisschen eingelesen, damit wir uns genauso gut kennenlernen, wie ich Kinga bei LinkedIn kennengelernt habe. Wie führt man digitale Teams erfolgreich und produktiv? Das habe ich auf deiner Seite gesehen, in einem deiner Blogs. Tolle Homepage und äh, die Blogs definitiv interessant, interessant zu sehen. Und deswegen, ja, ähm, sind wir heute hier zusammen. Habe ich euch richtig vorgestellt. Jetzt möchte ich euch mal zu Wort kommen lassen.
1: Absolut. Sehr, sehr ausschweifend, sehr vielfältig. Ähm, das zeigt im Ansatz so ein bisschen, in welchen Bereichen wir tätig sind und wie viel Freude es uns macht, uns auch in neue Themen einzuarbeiten. Ähm, ja, ich bin begeistert. Die bisher ja. die beste Vorstellung, die wir hatten, glaube ich.
2: Ja, die Vorstellung, genau. Ich würde auch gar nicht so viel ergänzen. Ich glaube, das, was wir jetzt noch ausführen werden, wird dann nochmal zeigen, in welchen Themenbereichen wir noch so unterwegs sind. Denn was tatsächlich so auch mit Unternehmerrebellen, du hast es angesprochen, mit daherkommt, ist eben dieses Interdisziplinäre. Also wir schauen natürlich über den Tellerrand und versuchen zu sehen, welche Themen lassen sich vielleicht miteinander verbinden, wo wir in der klassischen Wirtschaft, in den klassischen Unternehmen eben diese Verbindung vielleicht vermisst haben in der Vergangenheit, auch selber, als wir noch Angestellte waren.
0: Mm -hmm. Lass uns doch mal gleich, dann, dann stelle ich jetzt mal die Frage. Das ist der Grund, warum ihr euch so genannt habt.
2: Es ist einer der Hauptgründe, natürlich so die Namensfindung ist ja immer so ein sehr langwieriger Prozess und wir hatten natürlich verschiedene Namensvorschläge. Wir wussten aber, dass wenn wir unser Unternehmen aufstellen und ganz zu Beginn hat man natürlich einen gewissen Geschäftsplan, aber die Zeit hat, glaube ich, gezeigt, dass wir in ganz unterschiedliche Gebiete gehen und auch natürlich Trends für uns nutzen möchten und da hat sich dann einfach dieses Rebellentum und das kann negativ konnotiert sein, es kann aber auch positiv konnotiert sein, eben ja gewissen Status in Frage zu stellen, mit dem Status quo auch zu brechen. Das war schon der, der Grundgedanke dahinter.
0: Und da können wir gleich ansetzen, weil es gibt ne, die Frage aller Fragen. Wir sind hier in einem Marketing-Club-Podcast und... Ähm der Name eures Unternehmens gleichbedeutend mit erfolgreichem Marketing? Mhm. Kann wir da gleich schon mal die erste Frage, also was bedeutet das für euch, erfolgreich im Marketing zu sein?
2: Das ist natürlich ne, eine einfache Frage und die Antwort ist sehr vielfältig. <lacht> Grundsätzlich für uns, wenn wir als Unternehmer rebellen oder egal mit welchen anderen Vorhaben, es sind ja noch einige andere in der Pipeline, wenn wir da über Marketing sprechen, sehen wir halt da draußen, ich komme halt auch aus der Agenturslandschaft. Also meine Vergangenheit ist durch Agentur viel B2B-Marketing ähm, gemacht, geprägt. Und dieses einseitige Senden von Informationen, das funktioniert unserer Meinung nach nicht. Und du hast es gerade schon gesagt, Kommunikation. Wir sehen das eins zu eins genauso. Und deswegen, vielleicht steckt dann gar nicht so viel Rebellentum da drin. Vielleicht steckt einfach nur so diese diese Haltung da drin, wieder zu dem Ursprünglichen zurückzukommen, nämlich die Kommunikation zwischen Menschen zu fördern und das als gutes und erfolgreiches Marketing zu verstehen und gleichzeitig zu sagen, wir als Unternehmer, Ben, oder auch wenn wir Unternehmen beraten, eben nicht dieses One-Hit-Wonder einmal zu forcieren, einmal gut zu sein im Marketing, sondern langfristig mhm. eben solides Marketing zu machen und das eben mit den Menschen, die daran tagtäglich arbeiten.
1: Ja, wir sehen das ganze Konzept halt ganzheitlich. Ne? Also wie man systemisches Coaching, wir sind beide zertifizierte Coaches und äh, das kommt uns hier zugute tatsächlich, weil wir nicht in ein Unternehmen reingehen und sagen, ähm, okay, ihr wollt also viral gehen, dann schauen wir uns mal an, welche Strategie ihr jetzt umsetzen könnt. Das ist ja oft so die Frage, ne? wie kann ich mit dem nächsten Post eine große Community erreichen? Wir verstehen, dass das eine gewisse Relevanz hat, aber ganzheitliches Marketing bedeutet, bedeutet für uns, dass im Sinne des Social Selling zu sehen und da steckt das Wort Social ja schon mit drin. Das heißt, wir gucken uns die, die ganze Bandbreite an Möglichkeiten an. Wir fragen erstmal nach der Kultur, wir fragen nach den Persönlichkeiten, die im Unternehmen arbeiten, wir fragen nach der Wertehaltung, nach der Vision und danach sprechen wir überhaupt erst über das Thema Marketing. Denn wenn du nicht weißt, wer du bist, worüber willst du dann sprechen? Und so kann man sich halt auch keine Community aufbauen oder ein gutes Netzwerk aufbauen. Vor allen Dingen auch nicht im B2B-Bereich. Also was früher mit einer klassischen Werbung vielleicht funktioniert hat. Mhm. Ähm, dafür braucht man heute noch so ein bisschen Hintergrundinformation, ein schönes Storytelling, eine gute Community, die sich mit einem identifiziert. Und ja, dass das rebellisch ist, mussten wir dann auch feststellen, als wir rein in, in die Selbstständigkeit sind, ähm, weil wir da so die Klasse klassischen Vertriebs- und Marketinggruppen gesehen haben, die auch oft miteinander nicht gesprochen haben, was wir sehr schade finden, weil dieser kollaborative Gedanke für uns sehr wichtig ist. Und ähm, ja, das sind so die Ansätze, wo wir von dieser klassischen Workshop-Flipchart-Kultur ein bisschen runtergehen und sagen: Bevor wir einfach nur in die Strategie springen und so Homo mäßig alles nur umsetzen mit schönen Tools, schauen wir uns doch erstmal an, wer ihr seid. Denn das Startup macht ein ganz anderes Marketing als der Konzern. Und da gibt es auch ganz andere Persönlichkeiten, die da auch Freude dran haben. Das ist uns wichtig, das ganzheitlich zu sehen, holistisch.
0: Ja, also dem kann ich nur zustimmen. Ich stelle, ich bin ja jetzt auch Agenturinhaberin, ich stelle nur fest, dass wir zum, zum Beispiel auf einer ganz anderen Ebene, wir machen ja jetzt nicht die Marketingthemen, wobei das Event auch mit Marketing zu tun hat, aber sehr häufig haben wir bei dieser Rückfrage, um zu fragen, wir wollen den Kern erkennen, warum. Ja, das Warum. Ja, wenn du das Warum kennst, dann wird es einfacher. Ähm, da, da, da öffnet man nicht so die Türen in den Unternehmen. Bekommt ihr die Möglichkeit, so tief zu gehen?
2: Ja, tatsächlich ist, so wie du es gerade beschrieben hast, der Türöffner ist meistens ein anderes Thema. Also es kann durchaus sein, dass ähm, das Führungskräftemangel oder Fachkräftemangel eben das Thema ist, was gerade so auf der Agenda steht, dann werden wir reingeholt und beraten erstmal in dem Bereich, wie schafft man es, die passenden Personen per LinkedIn anzusprechen. Für mhm. zum Beispiel IT-Themen, vielleicht Frauen auch für IT-Themen zu begeistern. Und das ist meistens dann der Türöffner, wo wir dann aber relativ schnell diese Kulturarbeit mit inkludieren. Denn sonst funktioniert es unserer Meinung nach nicht. Wir sind auch und das hat vielleicht auch noch mal was Rebellisches. Wenn wir zusammenarbeiten mit verschiedenen Teams oder mit anderen Unternehmen, dann wollen wir nicht diesen Dienstleistungscharakter erfüllen, dass wir kurz reinkommen, ein Problem lösen äh, wie Feuerwehrmänner oder Feuerwehrfrauen und dann wieder raus sind, sondern eher tatsächlich schauen, wie könnt ihr langfristig eure Prozesse, wie könnt ihr langfristig eure Teams, da kommt halt meine Vergangenheit mit agilen Teams, die ich aufgebaut habe und auch noch aufbaue, äh, zugute. Wie können wir der Kulturarbeit schon zu Beginn mit einfließen lassen? Und relativ schnell kommt dann das Verständnis, ja, dass das, was jahrelang gemacht wurde, eben sich so eine Kultur etabliert hat, aber nie wirklich daran gearbeitet wurde. Und deswegen, das kann man ganz gut miteinander verbinden, mhm. aber der Türöffner ist oft, oftmals ein anderes Thema
1: auch über Nebenthemen. Ne? Also wir gucken uns zum Beispiel auch die Sprache an. Wie ist die Bildsprache? Wie ist die Schriftsprache? Ich meine, wenn wir jetzt bei dem Thema Female Empowerment bleiben, wer Frauen ansprechen will, aber keine einzige Frau auf der Homepage in der Bildsprache hat, der wird auch keine ansprechen. Oder wenn der Stellenausschreibung, auf, egal ob auf Social Media oder intern, ähm, solche Sachen drinstehen hat, wie Reisebereitschaft, hohe Flexibilität oder ähnliches. Das sind halt so gewisse Buzzwords, auf die man achten kann. Also so Schlüsselwörter, die Frauen manchmal auch abschreiben. Vor allen Dingen, da wir ja wissen, dass wir von 20 bis 30 rennen müssen, weil danach oftmals äh, sich eine Familienphase auch anschließt. Nicht bei allen, aber bei denen, die das ähm, vielleicht im Blick haben. Die wissen natürlich darum, dass sie dann performen müssen, dass sie schauen müssen, dass sie bei einem guten Arbeitgebenden sind. Und das hat auch viel mit Haltung zu tun. Deswegen sind wir oft an diesen Werten dran und gucken uns die Kultur an und sagen, habt ihr shared leadership? Weil wenn ihr jetzt sowas habt, zum Beispiel ein Konzept, das ähm, geteilte Führungspositionen, anbietet, dann könnt ihr das natürlich auch vermarkten. Und so geht Vermarktung mit Kultur einher. Das ist, das ist ja, ja, also ich muss jetzt mal da ansetzen,
0: genau mit diesem Thema, das ist ja unser Überbegriff heute, es geht ja um das, nicht nur jetzt hier um das Thema Personal, aber es geht eben darum, wie macht man Frauen stark genug, dass sie sich auch auf Anzeigen bewerben, dass sie dabei sind in einem Thema wie Marketing, ja, weil viele Frauen sind ja jetzt in einem Bereich unterwegs, wo sie nicht unbedingt im Marketing unterwegs sind und wenn ich jetzt mal so an die CMO-Reihe, Sehe, denke, die ich kenne, wenige Frauen sind das CMO, also klassischer ähm, Führung, klassische Führungskraft im Marketing es gibt aber doch so viele Frauen, die wirklich ein, eine spannende Historie haben und dann kommt dieser Moment, dass sie sagen, so jetzt bin ich aber doch gebunden in die Familie und bleibe dann doch eine Zeit zu Hause. Und das ist ja genau dieser Punkt, wie bekommt man die wieder dahin, wo sie mal waren, weil sie haben ja studiert und sie haben ja eine gewisse Erfahrung und da sind, ja, sind ja unglaubliche Potenziale am Markt, die, die gar nicht genutzt werden. Ist doch auch euer Thema in eurem Kontext, wenn ich das so richtig verstanden habe, ne?
1: Genau, das hat sich so herausgebildet, ähm, weil wir in Workshops auch oft gemerkt haben, ich bin ja praktisch mit der Frauenförderung quasi beruflich aufgewachsen und mir ist immer mehr in Workshops aufgefallen, das ist eine ganz, ganz besondere Zielgruppe innerhalb des Unternehmens, die auf eine spezielle Art und Weise auffällt, weil sie zum Beispiel sich in bestimmten Bereichen zurückhält, auch aufgrund der Rahmenbedingungen oder wo man einfach sieht, da muss man mehr Aufklärungsarbeit tätigen, was zum Beispiel Marketing ist, was Personal Branding ist, Das ist nicht bedeutet, ich muss den ganzen Tag Selfies von mir machen oder ähnliches. Das schreckt einen ja auch oft ab, ne? wenn wir über diese Themen sprechen. Und ja, und dann nehmen wir die Männer auf jeden Fall immer mit ins Boot, weil ohne geht's nicht. Kollaboration unter den Geschlechtern ist ja das Schöne. Nur können, so können wir die Gender Bias auch irgendwie äh, überwinden. Also diese Stereotype, in denen wir auch gefangen sind oftmals. Und ja, da ist es immer schön, dass wir als Trainer-Duo reingehen, weil ich sozusagen, wir, wir switchen zwischenzeitlich zum Beispiel mal die Rollen, wo ich dann in die Männergruppe reingehe und Dennis mal in die Frauengruppe reingehe und dann äh, arbeiten wir auch mit diesen Stereotypen und sagen, bilden sozusagen Gruppen und zeigen uns auf, ist da überhaupt was dran oder ist das wirklich verrückt, dass wir immer noch in diesen ganzen Rahmenbedingungen uns weiterentwickeln, obwohl wir eigentlich das Ganze schon überwunden haben sollten.
2: Ja, besonders wenn es in die Führungskräfteebene geht. Genau. Sehen wir halt, dass es da an female Role Models oder an weiblichen Vertreterinnen fehlt. Und dass es gar nicht irgendwie den Frauen anzukreiden ist, sondern ganz allein dieses Kulturthema dann wieder greift. Und ähm, ich dann tatsächlich als Vertreter des Geschlechts dann auch die Männer. Ähm, deutlich darauf hinweise, die sich natürlich wünschen, untereinander zu bleiben, die Kommunikation zwischen Männern äh, zu fördern. Vielleicht bei, der nächsten, äh, bei dem nächsten Projekt wird äh, ein Kollege gefördert anstatt einer Kollegin. Aber genau solche Gender-Bias, solche Unconscious-Bias, solche Voreingenommenheit, die auch unbewusst ist, eben mit aufzuzeigen. Und das funktioniert ganz gut, besonders in Teams, mhm. wo es um Marketing, Vertrieb geht, wo solche Strukturen auch ganz gut angenommen werden, wo man sowas auch mal hinterfragt und sich darauf einlässt. Auch in Workshops, weil man auch gar nicht, ich, viele Gruppen oder viele Teams wissen erstmal nicht, worauf sie sich dann einlassen, wenn wir reinkommen und wir machen dann mit Kultur. Dann wissen sie gar nicht, stellt sich jetzt alles um, sind wir jetzt gerade in einem Veränderungsprozess in Begriffen, versuchen das eigentlich über Vorteilsvermittlung doch ganz klar zu machen, dass man mehr gewinnen kann dadurch, wenn man eben diverser wird, auch im Team. Und das gilt von den Teams, wie sie bestehen, bis hin zu den Stellenanzeigen. Wie ich Stellenanzeige formuliere, welche Bilder ich dafür äh, aussuche. Dadurch kann ich so viel mehr gewinnen und eigentlich fast nichts verlieren. Ja. Ja, außer vielleicht die Vorurteile in meinem ja, Kopf. Ja,
0: das sehe ich absolut so. Vor allem, wenn ich mir jetzt mal so überlege, ich hab, also in meiner Branche sind ja auch überwiegend Frauen tätig. Warum? Keine Ahnung, ist so. Vielleicht äh, haben die Frauen sich dann häufig auch entschieden gegen Familie, weil wir sind ja sehr viel unterwegs. Also von 365 Tagen sind wir eher 200 Tage nicht zu Hause. Aber de facto ist es so, wir haben sehr viele Frauen. Aber diese Branche hat nicht so viele Führungspositionen. Und die Führungspositionen in meiner Branche sind überwiegend Männer. Mhm. Ähm, aber das wollte ich jetzt eigentlich auch nicht allein dich erzählen, sondern ich denke mir, in welchem Marketingbereich sind viele Frauen beruflich sehr engagiert und erfolgreich. Mir fällt sofort Network-Marketing ein. Warum? Weil die das von zu Hause arbeiten können. Und ich meine, jetzt haben wir ja eine Homeoffice-Situation immer noch, also ich würde mal behaupten, dass der ein oder andere Tag immer noch als fester Homeoffice-Tag bleiben wird, weil es auch eine Flexibilität gibt, weil es aber auch eine ganz klare Ansage ist, dass man, dass man ressourcensparender unterwegs ist. Wir kennen ja viele Pendler, die jeden Tag zwei Stunden im Auto sitzen. Also das hat schon was für sich, dass die Homeoffice-Situation bleibt. Wie seht ihr das? Warum, also wenn wir jetzt mal über erfolgreiches Marketing sprechen, das ja auch von Frauen gemacht, für Frauen verstanden, wahrscheinlich sogar noch eine größere Fläche erreicht, oder? Ist doch so. Was würdest ihr unter dem Thema, wenn ihr jetzt beratend tätig seid bei einem Unternehmen? Und das ist jetzt mal so ein Unternehmen, was überwiegend nicht nur überwiegend männliche Mitarbeitende hat, sondern was eben auch in einer Branche unterwegs ist. Nehmen wir mal die Automotive-Branche. Ja, das ist ja so eine klassische Männerbranche. Was würdet ihr so einem Unternehmen raten? Wie kann man das für die Frauen attraktiv machen? Ich will jetzt natürlich noch keine, keine, kein Coaching von euch bekommen. Warum? Weil dafür sollen euch die Unternehmen anfragen. Aber vielleicht können wir mal so einen Ansatz nehmen, wie es funktionieren könnte.
1: Also ein guter Tipp, den wir glaube ich einfach mit, äh, mitbringen können, mhm. ganz offen ist, zunächst einmal aktiv zuzuhören. Das fällt ja schon mal weg. Es gibt ja auch so diesen, diese verrückte, positive Diskriminierung. Das klingt ja schon wie ein Paradoxon. Aber beispielsweise, wenn eine Frau aus der Elternzeit zurückkommt, ihr zu sagen, ah, ich habe jetzt die Position nicht angeboten oder das Lied über die Marketingabteilung würde ich dir jetzt nicht äh, dieses Zepter in die Hand drücken, weil du willst dich ja vielleicht noch auf die Familie fokussieren. Ist vielleicht nicht bös gemeint, ist aber trotzdem eine Form der Diskriminierung, dass man da so ein bisschen sein eigenes Verhalten erstmal reflektiert und dann, dass man nicht einfach Marketingpläne nimmt, einfach eine Strategie entwickelt und dann sagt, so hier bitte Frau Müller, setzen Sie mal um, sondern dass man gezielt auf die Suche intern nach Company Ambassadors geht, also nach Frauen, nach Männern, nach Menschen, die Lust haben, sich auch zu zeigen, und zwar im Rahmen des Unternehmens, die auch mal Geschäftsbereiche zeigen, die das Unternehmen bisher unter Verschluss gehalten hat, natürlich wenn es erlaubt ist, ne? also wie produzieren wir, wie wie gehen wir an den Markt? Wie arbeiten wir zusammen? Welche Kollaboration gibt es intern? Wie arbeiten unsere Teams? Sind wir agil oder sind, haben wir eine lineare Struktur? Das interessiert die Menschen. Also hier Persönlichkeit zu zeigen und das geht nicht, indem man die verordnet. Das funktioniert leider sehr, sehr schlecht. Das sieht man dann auch im Marketing, auf Social Media. Das hat jemand halbherzig gemacht, <lacht> irgendwie gerade weil er montags irgendwie Marketingdienst hat oder sowas. Und da musste er wohl wieder Content äh, nach außen bringen. Aber wenn jemand wirklich eine Leidenschaft hat, und das ist vielleicht hier die hybride generationenübergreifende Zusammenarbeit, die wir einführen können, zwischen den Boomern, die natürlich eine tolle, Erfahrungs, ähm, tolle Erfahrungswerte mitbringen eine schöne Lebensenergie noch haben und Lust haben, ihre Erfahrungen auch zu teilen und gleichzeitig die Generation vielleicht YZ, die Lust haben, das mitzunehmen, zu sagen, okay, aber wollen wir vielleicht ein TikTok-Video darüber machen? Ja, ich mache das Video, keine Sorge, aber ich hätte gerne deine Erfahrungen, die wir damit reinbringen. Das wäre zum Beispiel eine schöne Art und Weise, offen an das Thema ranzugehen. Ich weiß nicht, ob Dennis noch <lacht> Ideen hat.
2: Ja, ich sehe das vor allem in den Teams, in denen wir unterwegs sind, dass Frauen natürlich einige Fähigkeiten gar nicht in richtung männlich das sind weibliche Fähigkeiten, sondern wir haben vermehrt Fähigkeiten bei Frauen, die dann eben zu wenig gesehen werden und die Sichtbarkeit oder vielleicht auch die Formate nicht geschaffen sind. Wir setzen uns dann relativ schnell dafür ein, ein neues Zielset zusammenzustellen, also neue KPIs zu formulieren, wonach ich bewerte, ob jemand da seine Arbeit sehr, sehr gut macht. Und wenn Frauen zum Beispiel im Unternehmen so dieses verbindende Lied ganz oft sind und Richtung ähm, Netzwerke, Netzwerken denken, Richtung Kollaboration, schon weil es notwendig ist, weil man sich ja irgendwo gegen ähm, Führungskräfte auch mal durchsetzen muss, äh, wenn das zum Beispiel männlich dominiert ist. Und wir sehen diese ganzen Ansätze, wie Frauen sich in einzelnen Netzwerken, in den Organisationen organisieren, aber das finden wir super. Und das zu fördern, das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn so ein Netzwerk noch nicht besteht, dann die Notwendigkeit zu erkennen, solche Netzwerke zu etablieren. Relativ schnell kommt dann auch der Wunsch von den männlichen Kollegen, dass sie doch sowas auch gerne mal hätten, um sich besser zu vernetzen. Und ja, dem kann man dann genauso nachkommen. Aber grundsätzlich diese Sichtbarkeit für Frauen, die Großartiges leisten in den Unternehmen, diese Sichtbarkeit zu geben und dann natürlich auch die Möglichkeit offen zu halten, aufzusteigen. Also es bringt dann natürlich nichts, wenn ich tolle Formate schaffe, tolle Möglichkeiten mich habe, mich auszudrücken als Frau, aber irgendwo dann die Grenze gesetzt ist und im, im Jahresgespräch gesagt wird, ja, toll, was du alles geleistet hast, obwohl du vielleicht auch in Teilzeit unterwegs warst. Also du hast mit der Hälfte der Zeit richtig das geleistet, was vielleicht Kollegen von dir geleistet haben, aber Leider ist der Weg nach oben hin jetzt weiter versperrt. Das kann dann auch nicht das Ziel sein. Also da ermuntern wir genau über die Strategie, mhm. über die Kultur genau da anzusetzen. und um Das diese ist Möglichkeiten. tatsächlich
1: viel Vermittlungsarbeit. Mhm. Ah, also.
2: Kommunikation.
1: Genau, also, dass die
2: Rahmenbedingungen man, über Kommunikation zu schaffen. Ja.
1: Genau, dass man das nicht so als kleines Frauenförderprojekt intern hat. Das muss ich auch ganz klar sagen, falls jemand zuhört, der sagt, ach, die hole ich mir nur schnell mal rein, damit wir so den, den Haken am ähm, Jahresplan machen können. Das machen wir nicht. Das, solche Aufträge lehnen wir auch konkret ab. Wer einfach nur so ein bisschen, man nennt es ja Genderwashing, ne? wer sowas gerne betreiben möchte, ähm, das entspricht nicht unserer Haltung. Da kommt, kommen die Rebellen in uns hoch. Ähm, aber wer wirklich sagt, ich sehe das, da ist irgendwie verschlafenes Potenzial und ich ich weiß aber nicht genau, wie ich das angehen soll. Wie kann ich die dazu bringen, sich vielleicht auch mehr selbst zu vermarkten, intern, extern? Ähm, da gehen wir so ein bisschen mit der Haltung rein und sagen, warum eigentlich Female Empowerment so wichtig ist, dass wir hier in einer Tradition stehen, die über 100 Jahre alt ist und dass es nicht darum geht, ähm, ein paar Selfies zu machen, sondern dass es darum geht, dass jede Frauenführung mindestens fünf bis sieben Frauen nach sich zieht und dass das der Kultur, und wir haben ja mittlerweile auch DAX-Studien darüber, so viel ähm, mitbringt, nicht nur mehr Diversity weil die halten natürlich die, die Tür auch offen für alle anderen vulnerablen Gruppen, ne? aus der LGBTQI-Community uh, oder uh, Menschen mit um einer Einschränkung beispielsweise. Und, ähm, aber wir sehen es auch nur für diejenigen, die jetzt vielleicht ein bisschen monetär unterwegs sind. Wir sehen es auch in den Zahlen. Also die Zahlen werden einfach deutlich besser, wenn die Teams mehr Frauen und mehr diverse Menschen mit drin haben. Und das ist so ein bisschen unser Anliegen, dass man das aus beiden Sparten sieht. Also derjenige, der verdienen möchte, soll natürlich auch verdienen, aber er soll auch den Mehrwert kulturell sehen auf Dauer vor allen Dingen.
0: Ja, verrückterweise hat die Politik eigentlich schneller reagiert. Es gibt viel mehr <lacht> ähm, also weibliche Führungskräfte in der Politik, als es in vielen Unternehmen gibt. Ich fand das ganz interessant. Ich habe vorhin auf dem Weg hierhin gehört, es soll in Italien möglicherweise jetzt auch eine weibliche Regierungschefin geben. Ähm, die Partei ist jetzt nicht unbedingt das Erwähnenswerte, aber das ist für ein Land wie Italien ja schon mal ein absoluter Break. Ja? Also ganz männerdominiertes äh, politisches äh, Pflaster. Ähm, aber jetzt muss ich, das Thema Selbstvermarktung ist ja ein ganz großes Ding. Ja. Im Kleinen, was im Unternehmen betrifft, aber im Großen auch im, im Sozialen, im Social Media. Und das ist ja etwas, wo Frauen ganz anders unterwegs sind als Männer. Ich bin ja selber auch in verschiedenen Netzwerken, ich war auch in, in Netzwerken, die ausschließlich weiblich waren. Ich habe mich aber auch bewusst mehr und mehr in, in diese Richtung gemischt, weil ich finde eben, es ist viel, viel befruchtender, wenn, wenn, wenn alles dabei ist, so ungefähr. Ähm aber die Selbstvermarktungen der, der Frauen sind ja ganz anders als bei den Männern. Das werdet ihr sicherlich jetzt auch entsprechend kommentieren. Und wie kann man das vielleicht, habt ihr vielleicht eine Idee, weil ich mich da oftmals auch selber so drüber ärgere, weil ich denke, da ist jemand, der, der, der einen ganz tollen Bildungshintergrund hat und, und das und das machen könnte. Aber dann kommt da irgendwas bei Instagram und Facebook, wo ich sagen würde muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Ne? Und Männer sind ja ganz konsequent auf bestimmten Plattformen, Netzwerken unterwegs und bauen ja ihr Profil ganz anders auf. Sag, sagt, wie ihr das seht. Ja, das ist
2: schon richtig. Ähm, sehen wir auch, klar. Wir gucken natürlich auch Kolleginnen, und Kollegen an, wie die das lösen, andere Unternehmen, wo wir auch reingehen. Aber grundsätzlich auch über dieses Geschlechterspezifische, ob ich jetzt männlich, weiblich, non-binär unterwegs bin, ist eigentlich... Uns ist es relativ egal, welches Geschlecht äh, man dann mitbringt. Hauptsache, dass die Geschichte, die man zu erzählen hat, einerseits authentisch ist ähm, und andererseits so ein bisschen handwerkliches ähm, Geschick vielleicht dann doch noch mit hinten dran ist. Also es gibt Möglichkeiten, wie man eine Geschichte ganz gut und spannend aufbauen kann. Und wir sehen es auch bei der Kommunikation. Ja, wenn Männer zum Beispiel... Ich sehe das zum Beispiel bei meinen Accounts, äh, sehe ich viel über Status. Ja, da wird viel über Status berichtet, da gibt es auch mal ähm, Fahrzeuge, die abgebildet werden und so weiter und so fort. Und das wird mit Erfolg gleichgesetzt. Wohingegen dann vielleicht bei äh, Frauen andere Themen. Das kannst du gleich sicherlich <lacht> noch einiges dazu sagen. Aber beides. Beides kann man eigentlich ganz gut verbinden und wenn beides gut erzählt ist, eine gute Geschichte hat, also wo man herkommt, wenn man sein Warum gefunden hat oder gerade vielleicht auch noch auf der Suche ist nach seinem Warum und das einfach authentisch mitteilen kann, das ist eine spannende Geschichte. Der, diesen Geschichten folge ich auch gerne und wir beraten Unternehmen genau in diese Richtung, dass es eben nicht darum geht, diese Statuskommunikation oder ganz gerne auch gesehen von Unternehmen, was man denn jetzt für ein tolles Projekt abgeschlossen hat oder für ein tolles Projekt gewonnen hat. Es wird aber erst dann toll, wenn ich mehr dazu erzähle, wenn ich so ein paar Insights gebe und die Leute sich mit als Teil der Geschichte sehen können. Findet das nicht statt, ist es einfach kein Dialog, sondern einfach nur ein Monolog in eine Richtung und wird schnell langweilig, besonders wenn es immer wieder passiert
0: ja, das ist, das ist Six Rules of Arnold Schwarzenegger. Die sechste Regel bei ihm lautet ja immer etwas zurückgeben, wenn man etwas bekommen hat. Und das hat sich ja, finde ich, in den letzten anderthalb, zwei Jahren schön etabliert. Es gibt unglaublich viel wertvollen Content auf bestimmten Netzwerkseiten der völlig kostenlos gegeben wird, ohne dass man ähm, wahrscheinlich das tut, weil man sagt, ich habe was zu verschenken, sondern weil es einfach klar geworden ist, wenn ich, wenn ich mich in der Positionierung befinde, dass ich wirklich was zu sagen habe, dann werde ich auch ganz anders wahrgenommen. Ja, und, äh, aber trotzdem, also ich verstehe, was du sagst, Dennis, aber ich sage trotzdem, manche Frauen nutzen LinkedIn anders als manche Männer.
2: Absolut, das ja? ist auch die Realität. Ja. Ja.
1: Absolut, äh, viele Frauen posten zum Beispiel auch viel mehr Gruppenbilder ja, fürs Netzwerk, hey, hier habe ich gerade genetzwerkt, hier haben wir uns getroffen und so weiter. Es gibt auch Statusbilder tatsächlich, ja. aber das, wir wollen ja auch hier nicht in Klischees ähm, zurückfallen, aber tatsächlich, wenn wir so ein bisschen an die sozioökonomische Erziehung denken, die wir so genossen haben, dann sehen wir halt allein schon an der Sprache, wenn eine Frau in die Sichtbarkeit, und Sichtbarkeit bedeutet ja nichts anderes als Wirksamkeit, also ich werde in einem bestimmten Thema wirksam, wenn die in die Sichtbarkeit gehen, dann kommen schnell solche Sachen wie, ach, guck mal, die ist, guck mal, wie arrogant die ist, die Bossy. Ja, die ist nur aufmerksamkeitshaschend. Das Outfit hätte auch mal anders sein können oder der Lippenstift ist zu grell oder ähnliches. Und schon fallen wir da rein. Das heißt, die haben mit ganz anderen Herausforderungen zu kämpfen. Ich habe noch nie ein Bild von einem Mann gesehen, wo jemand drunter geschrieben hat, das Hemd hättest du aber mal wechseln können oder sowas. Das ist mir zu aufreizend. Und ähm, das Interessante ist, dass das Thema Personal Branding auch missverstanden wird. Viele glauben, ich muss jetzt mein ganzes Leben hier preisgeben mit der Community teilen. Dabei bedeutet Personal Branding nichts anderes, außer mit der Außenwelt in Resonanz zu treten, einen Identifikationspunkt zu schaffen. Das heißt, wenn ich etwas erzähle, dann gehe ich nicht raus und sage, zack, guck mal, großes Projekt für die Unternehmerrebellen, schaut, wie toll wir sind, sondern ich erzähle, den, den Pain dahinter. Ja, guck mal, wie hart das war, bis wir uns das erarbeitet haben. Und wir gehen auch als Einzelperson mehr raus als ähm, als Company sozusagen, also als Unternehmen. Denn people follow people. Wir, wir folgen kein Unternehmen. Wir folgen immer den Menschen dahinter, die für das Unternehmen stehen. Deswegen dieser Begriff des Company Ambassadors, also derjenige oder diejenige, die Lust hat, sich mitzuvermarkten mit dem Unternehmen, die sind eigentlich die zentralen Schlüsselfiguren hier. Und das können halt Frauen super Gut. Die sind sehr gut im Storytelling. Die brauchen nur manchmal so vielleicht die Ansätze, mehr Unterstützung, das auch zu sagen, ohne gleich dieses Impostosyndrom syndrom äh, zu reizen. Ja, so, oh, was, ich habe doch gar nichts zu erzählen und das ist doch nicht wichtig genug und was wird mein Chef sagen, wenn er das liest und so weiter. Da muss auf beiden Seiten so ein bisschen das Vertrauen auch sein, dass man sagt, hier Selbstwirksamkeit. Ne, Du, darfst, du hast hier den Staffelstab für Social Media und ich gucke da jetzt nicht drüber und selbst wenn es mir nicht schmeckt, <lacht> ich vertraue dir da ne? und ja, da auch mit Kritik umzugehen. Auch das ist etwas. Ne? Ich meine, wir sind nochmal unterschiedliche Generationen, die hier stehen ähm, an dem Tisch. Du, du wirst es selber ähm, vielleicht von dir selbst kennen, dass du gewisse Dinge mitgegeben bekommst. Sei zurückhaltend, sei, ne? spreche nicht, wenn die Erwachsenen sprechen. Solche Dinge kennen wir ja auch noch. Und auch auf so Social Media ist es manchmal schwer zu erkennen, ähm, nicht sofort auf den Trend aufzusteigen, weil das so ein bisschen dich zurückwerfen kann. Also Klassisches Beispiel für Unternehmen ist mal ähm, Black Lives Matter oder der Pride Month, äh, der ja im Juni war und so weiter, wo dann alle sich bunt färben und so weiter mit dem Logo wo sich wir natürlich dann denken, ui, hoffentlich fällt das nicht auf die zurück, wenn sich mal jemand informiert, wie viele aus der Community denn wirklich dort arbeiten oder welchen, welchen Verbindungspunkt sie hier wirklich haben. Deswegen halten wir uns aus solchen Themen beispielsweise raus, wenn wir wissen, da haben wir gar keine Authentizität, mit der wir rausgehen können. Also einfach irgendwo
0: draufspringen ist genau. äh, definitiv
1: nicht die richtige Lösung. Das sehe ich ganz genauso. Und Mut ist hier immer ganz ne? groß und Vertrauen.
0: Ja, in die, in die ja. Ihr habt es ja ganz am Anfang schon gesagt, dass ihr erstmal zu, zu euren Kunden, mit denen ihr arbeitet, dass ihr erstmal wirklich ganz in die Tiefe gehen wollt. Wofür steht das Unternehmen? Was sind die Werte? Was, was sind die Herausforderungen zwar, aber gleichzeitig auch erstmal die Wurzeln? Wo sind die Wurzeln? Und ähm, das ist sicherlich nicht in einem Termin äh, abgearbeitet. Das ist vielleicht sogar ein Workshop über einen längeren Zeitraum. Und äh, mit dieser, mit mit dieser Lösungsfindung, äh, würde ich sagen, habt ihr natürlich auch einen idealen Weg, ähm, auch eben dieses Female Empowering, Empowering reinzubringen. Ganz klar, ja, ich bin eine andere Generation, das stimmt. Nichtsdestotrotz stelle ich fest, ich jetzt mal so, was ich so wahrnehme im Social Media, dass sich die Generation, die nach mir gekommen ist, ich würde jetzt nicht auf eine bestimmte gehen, aber dass die aufgrund der Möglichkeiten, die wir heute haben, also ständig online zu sein und ständig etwas von sich zeigen zu können, da wieder ein ganz anderes Bild entwickelt hat. Also ich will damit sagen, unsere Generation hatte mehr damit zu kämpfen, dass wir aufgrund der klassischen Aufteilung vielleicht so und so und so geplant haben. Die jetzige Generation muss jedes, schaut ja jedes Mal, was macht denn gerade die andere da im Netz. Das möchte ich vielleicht dann auch, weil sie ja auch sehen, wie sich das entwickelt. Also wir sind jetzt sehr in der weiblichen Thematik und das muss ja gar nicht so bleiben. Aber ich will eben sagen, dass Social Media im Marketing hat also sicherlich auch eine Funktion, dass man sich sehr oft,
1: sage ich mal, draufhängt. Und das ist sicherlich nicht authentisch, seht ihr auch. Ne? Absolut. Mhm. Was ich interessant finde in dem Zusammenhang ist aber, dass wir versuchen, immer so die zu übermitteln. Um zu bekommen. Also, dass wir nicht darüber sprechen, weil auch hier Personal Branding. Du entscheidest. Own your brand. Ja, das ist dein Brand. Du entscheidest. Ich zum Beispiel auf meinem persönlichen Kanal habe gar nicht so viele Selfies oder sonst irgendwas. Da sind die Leute mal ganz traurig. Ich entscheide mich dann für andere Kanäle bewusst, weil wir haben nun mal auch ein Privatleben also, und ein Businessleben. Also wir sind oft in Projekten oder Workshops. Aber was wir zum Beispiel versuchen immer zu vermitteln ist, ähm, auch an Unternehmen. Wir können aus der weiblichen Thematik ruhig auch auf die Unternehmen greifen und ähm, hier ähm, ganzheitlich sprechen. Also die ganzen Empfehlungen die Kooperation, Supervision, Wissenstransfer, all diese Möglichkeiten, die eine Community einem gibt, das kannst du nicht mit einer Bayer-Persona abarbeiten oder äh, irgendwie in einem kurzen Workshop oder sowas. Diese Möglichkeiten zu erkennen, dass du Trendsetter sein kannst in deiner eigenen Branche, wenn du dich damit beschäftigst, wie die Community tickt, jede Generation für sich tickt. Ja? Auch die Boomer gucken auf die Z, die Z gucken auf die Boomer. Wie können wir hier zusammenkommen? Und ähm, das ist so ein bisschen der Kerninhalt von dem Ganzen. Dass Wir versuchen denen zu zeigen, du kannst Trends erkennen, wenn du dich mit ihnen beschäftigst und nicht hier ist dein Marketingplan und dann bespiel einfach nur die Community. Das funktioniert in der Regel halt auch sehr schlecht. Ne?
2: Ja und auch die zwei, da zählt für uns auch die zwei Perspektiven. Wenn wir in der ersten Perspektive für uns Marketing machen, dann springen wir auch nicht auf jeden Zug auf. Es muss authentisch sein und wir sind eher qualitativ unterwegs anstatt quantitativ also lieber mal einmal nicht posten, aber dafür beim nächsten Mal dann höherwertigeren Content, besser recherchiert, mehr Wissen oder mehr Know-how transferieren. Und dann haben wir die Variante, wenn wir in Unternehmen reingehen, die natürlich den Markt durchaus beobachten und auch sehen, was jetzt alles mit Content Creation, also Inhaltserstellern da und Erstellerinnen, alles passiert. Tagtäglich wird sehr, sehr viel Videomaterial produziert, werden Millionen Instagram-Feeds vollgefüllt mit Nachrichten. Und es ist schwer für alle natürlich den Überblick zu behalten. Und wenn wir da einen Ratschlag an Unternehmen geben würden, dann wäre es lieber qualitativ hochwertige Inhalte, die sich auf Dauer etablieren lassen, anstatt jeden Trend hinterherzulaufen, immer wieder Content nachzuschieben, vielleicht in dem Contentplan auch zu sagen, wir müssen täglich posten. Das können teilweise Unternehmen neben ihrem Kerngeschäft gar nicht leisten. Während jemand, der Content Creation hauptsächlich betreibt, das natürlich leisten kann. Das ist sein Geschäft oder ihr Geschäft. Und da einfach so ein bisschen ja diese Angst zu nehmen oder vielleicht sogar den Unternehmen ja, so ein bisschen mehr Sicherheit zu geben. Mhm. Es ist auch okay, mal weniger zu posten. Du musst nicht alles posten.
1: Und andere Formate zu finden. Ich meine, wir treffen uns heute in einem Podcast, das ist nochmal was anderes. Äh, auch Blogs sind zum Beispiel sehr unterschätzt. Dabei laufen die sehr gut. Ich kriege sehr oft äh, Resonanz. Wir haben ja selber auf unseren Seiten einen Blog, auch über das Magazin. Ich meine, der ganze Sinn hinter dem Female Experts Magazin ist im Prinzip genau das, was du am Anfang angesprochen hast. Da sind super viele tolle Frauen da draußen, aber die sieht halt kein Mensch, weil die hat keine Millionen FollowerInnen oder sowas. Also was macht man? Man bereitet ihnen die Bühne und nimmt die Reichweite, die man vielleicht selber schon hat und äh, gibt ihnen die Möglichkeit, sich trotzdem zu zeigen. Und Unternehmen erkennen das jetzt auch immer mehr. Also die, wenn wir Anfragen kriegen für Kooperationen, die dann sagen, ich habe intern eine Frau Müller so und die hat auch Lust und die hat schon gesagt, die hat da eine gewisse Story, die sie gerne erzählen würde in einem Interview oder in einem Beitrag, dann bereiten wir das Ganze miteinander auf und dann wird das veröffentlicht und dann wird die Frau intern von dem Unternehmen präsentiert. Das heißt, es ist viel kreativer über Personen zu gehen, ähm, anstatt einfach zu sagen, so hier äh, ein Beitrag intern von uns, von unserer Homepage. Das ist die Frau Müller die, die arbeitet in folgender Abteilung und so weiter. Weil ich stelle im Interview natürlich andere Fragen. Ich stelle natürlich mehr Background-Fragen. Wo kommt die her? Warum begeistert sie sich ausgerechnet für dieses Thema? Was ist interessant daran und so weiter? Also das, das ist etwas, was die Community mehr interessiert, weil vielleicht auch junge Frauen darunter sind, die sagen, boah, was? Ich kann auch in der IT arbeiten, ohne das studiert zu haben. Das geht. Das ist ja spannend. Und die vernetzen sich wiederum mit diesen Frauen. Und so wird praktisch der Kreis geschlossen, weil diese Frauen wenn die miteinander vernetzt sind, interessieren sich vielleicht dann auch für das Unternehmen, was die Chance gegeben hat. Also das ist alles so eine Art Vermarktungskreislauf. Ähm, ja, ja, so wir,
0: wir haben ja nun mal die Situation, dass wir, zu, also, dass wir äh, unfassbar viele freie Arbeitsplätze haben, weil, weil eben, also ich kenne so viele Menschen, die gerade qualifiziertes Personal suchen und niemanden finden. Und ähm, das das Thema, hat uns zwar schon vor Jahren beschäftigt, aber jetzt ist es wirklich sowas von Groß geworden. Und ähm, das wird uns äh, in der Wirtschaft sicherlich auch noch etwas verfolgen, weil wir werden ja dann auch gewisse Qualität nicht mehr leisten können in den Unternehmen, wenn Personal fällt. Weil man kann nicht immer alles auf dem Rücken derer lassen, die noch da sind. Ähm, Marketing-Trends ähm, der Zukunft. Das ist ein Stichwort, was ich mir auch aufgeschrieben habe, weil ihr beide ja, wie ihr schon sagtet, eine andere Generation seid. Und ähm, ich bin total neugierig immer, weil ähm, ich, ich bin natürlich auch ein bisschen so in meinem Thema verhaftet. Und wenn ich mit Menschen, wenn ich die Chance habe, mit Menschen wie ihr äh, seid zu sprechen, die eben aus einem ganz anderen Hintergrund kommen und eben auch deutlich jünger sind, dann ist das für mich immer total wichtig zu wissen. Äh, was seht ihr bei den Trends momentan? Was, was läuft da ab? Aber ihr habt ja wahrscheinlich genug zu erzählen dazu.
2: Ja, es gibt natürlich so die gewissen Trends, wo man sich klar entscheiden muss, ob man da auch wieder mitgeht. Also nehmen wir zum Beispiel das Ganze, den ganzen Trendbegriff Metaverse. Ähm, alles, was Richtung virtuelle Realität angeht, eine zweite Infrastruktur fast schon aufzubauen, wo größere Unternehmen natürlich bereitwillig großflächig auch investieren. Für kleinere Unternehmen ist es eher immer schwierig, dieser Markteintritt oder den Markteintritt zu finden weil es halt auch einen gewissen Medienumbruch bedeutet, von der Realität in die virtuelle Realität zu gehen und vielleicht auch das Verständnis gar nicht so ist. Es ist aber ein Trend, den es halt für uns auch zu beobachten gilt. Also wenn wir Richtung Wissensvermittlung, Richtung Wissenstransfer schauen, wie können wir unser Know-how an mehrere Leute transferieren, dann schauen wir natürlich auch, wie können wir das machen mit den jetzigen digitalen Mitteln oder mit den zukünftigen virtuellen Mitteln, um sich wieder, das haben ja viele Leute vermisst während Corona, dieses sich gegenseitig sehen. Klar, Zoom und MS Teams und wie die Tools alle heißen, können so ein bisschen das Abbild geben. Aber die Interaktion miteinander in Präsenz ist doch nochmal was anderes. Und da sehen wir einfach, das ist ein Trend, den es zu beobachten gilt. Ja.
1: Genau, ein weiterer Trend wäre auf jeden Fall, wenn wir von Fach- und Führungskräftemangel in der Zukunft sprechen, dass ähm, ja die ich sag mal das werben um Fachkräfte immer mehr sich auch äh, mit Marketing verknüpfen wird. Also es wird immer mehr in den Social-Media-Bereich auch gehen. Und damit meine ich nicht die klassische Stellenausschreibung, sondern damit meine ich vielleicht Kollaboration mit Influencerinnen, Influencern, mit Creatoren, die dann auf TikTok, auf Twitch oder wo die ganze junge Generation so unterwegs ist, ähm, Videos dreht, für die Unternehmen wirbt, zeigt, wie sieht eine ähm, beispielsweise Ausbildung bei uns aus oder was macht man eigentlich als Fachinfluencerin in dem und dem Bereich oder als Fachingenieurin. Also dieser Blick hinter die Kulissen, dieses Storytelling, da holt man, wird man sich vermutlich auch in Zukunft professionelle Unterstützung holen, vielleicht auch professionelle Copywriterinnen, Copywriter, also die die Inhalte aufbereiten, die die Sprache auch sprechen und die genau wissen, okay, das Bild mit dem Text kombiniert, das wird vielleicht von 30 bis 45 funktionieren, aber alles, was ihr da drunter haben wollt, die sprechen eine ganz andere Sprache, die müssen wir vielleicht mit einem Video eher abholen oder mit einer Kombination, Hybridkombination aus beiden. Also dieses klassische wir gehen auf eine Messe und dann lernen wir die Leute kennen und dann kriegen die eine Visitenkarte und kommen dann zu einem Probetag. Das wird vielleicht in Zukunft eher virtuell passieren oder es wird so passieren, dass man sie wirklich mit einem Video mitnimmt durch die Fabrik oder was auch immer und dahingehend wird sich auch das ganze Marketing verändern. Also dass wir da mehr Persönlichkeit, Personality ist ja so dieses riesige Wort immer in dieser Branche, dass wir mehr Persönlichkeit zeigen und dass da werden Unternehmen wahrscheinlich nicht dran vorbeikommen. Also Okay. Ja. Dennis, du wolltest noch was? Genau.
2: Ein Trend, der vielleicht gar nicht so der, der neue Trend ist, ist halt für uns auch. So haben wir unser Unternehmen aufgebaut von Anfang an. So eine gewisse Haltung dazu, das unendliche Spiel zu spielen. Kommt ursprünglich von Simon Sinek, der auch mal den Golden Circle etabliert hat, der auch noch ganz populär ist in vielen Unternehmen, obwohl er schon einige Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Aber wenn ich das unendliche Spiel spiele, irgendwann komme ich auf den Punkt, was ist der Kern des Ganzen? Warum mache ich das überhaupt? Warum kann ich mir vorstellen, in 10, 15, 20 Jahren das zu machen, was ich heute tue? Und irgendwann kommt dann der Kern, dass es eben dieses Menschliche, dieses Kommunikative, dieses Kollaborative ist, was einfach sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen würden wir auch immer empfehlen, wenn man nach Trends Ausschau haut, Ausschau hält, wenn man Trends irgendwie nachgehen möchte, bezieht euch auf dieses Ursprüngliche. Ihr arbeitet mit anderen Menschen zusammen, ihr kommuniziert mit denen und wollt auch noch in 10 bis 15 Jahren mit ihnen kommunizieren und zusammenarbeiten. Und nicht nur mit Maschinen oder nicht nur mit künstlicher Intelligenz, was natürlich ein Trend ist, aber wir Menschen werden nicht komplett abgeschrieben sein.
1: Und sich in diesem Zuge vielleicht auch neuen äh, Technologien aber nicht äh, zu verschließen. Also ich nenne mal ganz gerne den, äh, dieses Beispiel vom Bäckermeister, der sich mal mit der Blockchain-Technologie auseinandersetzt, der eine großartige Möglichkeit äh, dafür bietet, wie man Daten sicher speichern kann und wie du von der, ich weiß nicht, von der Krume, Brotkrume bis, zum fertig, bis zu der fertigen Semmel oder Brötchen oder wo auch immer ihr gerade zuhört, wie es heißt, äh, wirklich alles nachverfolgen kann. Wo kommt das Mehl her? wo kommen die Inhaltsstoffe her, wer hat es schon vorher in der Hand, wo kommt die Tüte her, in die das verpackt ist und so weiter. Also wir denken immer, das ist ganz verrückt, aber tatsächlich passt es gut zusammen. Also auch als ich schon vorher bei der Bundesagentur für Arbeit gearbeitet habe, ähm, gab es zum Beispiel Förderungen für Drohnenführerscheine für Dachdeckerinnen und Dachdecker. Ja? Und das kann ich mir super vorstellen. Ich meine, warum soll ich da hochstampfen? Äh, vielleicht auch äh, bei Regen oder sonst irgendwas, wenn ich mir das vorher mal angucken kann, um in einer Drohne eine erste sozusagen Analyse mal mit dem groben Auge machen kann. Ne? Also, dass viel Arbeitserleichterung äh, durch Maschinen natürlich kein Ersatz, nie ein Ersatz. Es ist immer nur eine Ergänzung, dafür plädieren wir auch immer. Ähm, denn wir finden vor allen Dingen, dass vielleicht auch die Silver Silversurfer äh, nochmal zurück ins Unternehmen kommen, wenn sie mögen und nochmal ihre Expertise teilen. Das Silversurfer,
0: das ist ein cooler Begriff, <lacht> den habe ich ja noch nie gehört, das finde ich gut. Also, das ist ja. der, der Begriff für, ich sage mal, Ü60.
1: Ja, die, die praktisch schon entweder in der Rente schon sind oder äh, vielleicht noch kurz davor stehen, aber vielleicht noch Lust haben, ihr Wissen zu teilen. Das ist so schade, dass die dann einfach weg sind. Ja, ja, aber jetzt natürlich nicht auf in diesen Rahmenbedingungen, mhm. vielleicht des Arbeitskontexts, mhm. sondern wenn sie einfach Lust haben, mal in einem Mentoring oder sowas jemanden mit an die Hand zu nehmen und zu sagen: Hey, ich habe keine Ahnung, was eine Blockchain ist, aber ich habe richtig Ahnung von meinem Handwerk. Lass uns mal miteinander sprechen. Das ist doch die ne? Kommunikation. Ja, ist ja das ist das Schüssel. Allerwichtigste:
0: dieses Verbinden. Das ist Verbinden von, von dem, was, was es schon gab und dem, was kommen wird und was ist. Und diese Verbindung dürfen wir nicht verlieren. Und ich denke, wir befinden uns in einem Zeitalter, wo sich alles gerade auf den Kopf stellt. Und wenn wir die Verbindung zu den guten Dingen halten, dann wird das auch in die richtige Richtung laufen. Wir sind ja schon ziemlich weit fortgeschritten von der Zeit her. Und ihr habt das so super gerade auch nochmal alles auf den Punkt gebracht. Aber manche spulen ja gerne vor im Podcast. Und jetzt sind wir so, so kurz vor Schluss. Ich würde so gerne nochmal ganz kurz von euch drei so, so die absoluten Bullet-Points hören. Die Themen, was ihr sagen würdet, neben der Digitalisierung, wie Unternehmen auch ihre Power vorantreiben können. Also gibt es da drei absolute Headlines, die ihr nochmal nennen wollt, wo man sagt, that's it. Ohne natürlich etwas Wichtiges zu vergessen.
1: Ich fange mal an mit der Kollaboration geschlechts- und generationsübergreifend und unternehmensübergreifend. <lacht> Punkt Nummer eins, okay.
2: <lacht> ja, da setze ich mal weiter mit dem Punkt Nummer zwei, den ich, glaube ich, schon zu zuhauf erwähnt habe, aber den man, auch wenn wir unter, in Unternehmen unterwegs sind oder auch wenn wir mit uns miteinander unterhalten, nie außer Acht lassen sollte. Ähm, schaut auf den Kern, schaut auf den einzelnen Menschen, schaut auf das Individuum. Also... Wenn ihr Ideen habt, kreative Ideen und wenn ihr möchtet, dass euer Unternehmen langfristig am Markt ist, dann ist das meistens von Menschen gestemmt worden, die da lange Zeit und viel Energie in dem Unternehmen reingesteckt haben. Und deswegen diese Leute zu unterstützen und zu fördern, das ist uns so ein Grundanliegen. Mhm. Deswegen das niemals aus den Augen zu verlieren, egal wie toll digitale Tools sind, wie, wie schön automatisierte Prozesse sind. Am Ende ist meistens dann noch irgendwo ein Mensch mit verhaftet. Und das du, eben
0: du sprichst mir da sehr aus der Seele, geht ganz in mein Thema, was wir mit unseren Kunden machen. Ähm, definitiv, die Menschen sind immer die, die den Unterschied machen. Absolut, sehe ich ganz genauso. Ähm, du hast noch einen dritten Punkt.
1: Ähm, ich würde es ganz simpel fassen. Gesunde Neugierde. Auch äh, egal, ob es um Trends geht, um Menschen, um... Äh, ja, Dinge, die wir vielleicht auch ablehnen, die wir nicht so ganz toll finden. Wie gehe ich im Marketing mit gendergerechter Sprache um? Ja, Ich bin Sprachwissenschaftlerin, beschäftigt mich natürlich gerade, ähm, da offen zu sein und auch Gefühle auch mal zu äußern. Ich finde das komisch oder ich finde das super oder was auch immer. Wir, wir sollten zurück in den Dialog treten und einfach mal ja, freundlich miteinander die Themen auseinandernehmen und ähm, uns angucken, wie fühlen wir uns dabei, wenn wir das umsetzen. Aber neugierig zu bleiben und nicht direkt, oh nein, ich bin eine andere Generation, gefällt mir nicht.
0: Ja, das haben wir heute hier gemacht, würde ich sagen. Und ich, ich nehme aus dem Gespräch wirklich viel Neues mit und äh, neue Herangehensweisen, die mir auch, wie ihr sie beschrieben habt, in der Art und Weise gar nicht so bewusst waren. Also wie ihr das mit eurem Unternehmen, die Unternehmerrebellen, also den Namen finde ich wirklich cool, äh, macht. Und wie ihr mit euren Kunden arbeitet, das äh, hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ihr seid da bestimmt auf dem richtigen Weg. Und ich wünsche mir so sehr, dass die Unternehmen, die ihr beratend also unterstützt, auch offen sind, dass sie euch wirklich in den Kern reinschauen lassen. Das ist ja mal das Allerwichtigste. Danke an Kinga, danke an Dennis und natürlich auch an die Handelsblattgruppe, weil wir deren Studio hier heute freundlicherweise nutzen dürfen für die Podcast-Aufnahme. Und ja, ich bin vom Marketing-Club Ruhr und ähm, wir freuen uns immer, wenn wir unsere Veranstaltungen mit vielen Interessierten ähm, füllen dürfen. Und im Internet findet man das alles unter www. .marketingclub.ruhe und wir werden Kinga und Dennis im März zu Gast haben. Darauf freue ich mich sehr. Ort ist auch im Internet zu finden. Ja, vielleicht sehen wir uns also auch mal demnächst auf einer dieser Veranstaltungen und es gibt auch immer bei uns die Möglichkeit, manchmal Hybrid zuzuschalten. Aber wie Dennis schon sagte, wir sind in einer Zeit, wo wir auch schon nicht aus dem Auge verlieren sollten, dass die Menschen sich sehen und treffen und äh, in der gewohnten Umgebung sich auch wieder austauschen dürfen. Also lieben Dank an euch, dass ihr Zeit hattet heute. Ja, und dann sage ich jetzt erstmal Tschüss. Tschüss,
1: kommt auf jeden Fall im März vorbei.
2: Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.
1: Gerne.